0: Con tres minutos y como cada martes, Imagen Jurídica con Atenea Loaiza. ¿Cómo estás Atenea? Muy buenas tardes, bienvenida.
1: Hola Mari Carmen, buenas tardes. Muy bien, muy contenta de verlos y por supuesto a saludar a todo tu auditorio.
0: Oye, traes un tema muy interesante. Eh, la verdad es que cuando hablamos de feminicidios y de agresiones, pues también no, nos llega la pregunta de por qué se genera esta parte de la agresión contra la mujer, de dónde vienen estas eh, rachas, porque a veces son rachas, no, llegan una tras otro, otro caso, y, y, y si sí nos preguntamos en dónde estamos parados como, como un país inseguro.
1: Así es, María Carmen. Definitivamente el feminicidio no es un tema ajeno a nosotros, es decir, lamentablemente, y debemos decirlo así con todas sus letras, lamentablemente somos uno de los países que registra mayor número de feminicidios a nivel pues, país mexicano. Es, es muy fuerte la estadística que se maneja en cuanto a feminicidios. En México se registran en promedio 10 feminicidios al día. Y justo señalabas y preguntabas, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las posibles causas de esto? Lo hemos venido analizando en algunos programas atrás. Sin embargo, el tópico del día de hoy, el que vamos a abordar, es precisamente cómo es que se ha generado, lamentablemente, el aumento a más. Es decir, en vez de disminuir, va a más. Y es que también existen causas que circundan la generación de esta violencia contra el género femenino y es que estas cifras que han venido a la alza de ciertos años para acá, recordemos que en la época calderonista eh, hubo una amplia difusión de la guerra contra el narcotráfico. Te recordarás esa parte? Totalmente. Y, y definitivamente en ese sentido lo que fue es una militarización, es decir, el ingreso de la milicia para combatir al narcotráfico y esto implicó de cierta manera dentro de esa política aplicada en ese sexenio armar cada vez más a la milicia. Pero definitivamente, Mari Carmen, en México este tipo de armamento que ingresa en su mayoría vía importación, es decir, nosotros como país mexicano no somos unos fabricantes de armas. Debemos explicarle un poco al auditorio que no somos un país que genera ni fabrica armas. Todas las armas que se generan o que arman, en su caso, a los cuerpos de policía, a los militares, en su gran mayoría son importadas, ¿vale? Okay. Entonces, esta importación tanto legal, vamos a decirlo, para armar a los cuerpos policiacos como también la importación ilegal, vamos a decirlo así, porque también hay una, un gran porcentaje de importación ilegal de armas de fuego y esto lo hace pues el crimen organizado en su gran mayoría y eh, generan la circulación de más y más armas en nuestro territorio, Mari Carmen. Y lo eh, alarmante y, y de lo que venimos a hablar hoy es que esta relación aumento o incremento de circulación de armas en nuestro territorio tiene una vinculación directa con la perpetración de los homicidios, asesinatos en contra de mujeres. Es decir, cada vez más se utilizan armas de fuego para asesinar mujeres. ¿Por qué? Porque pues ya existe la mayor facilidad a través ...de vías como corrupción en las corporaciones policíacas... ...donde se multiplica, y vamos a entrecomillar... ...el extravío de estos instrumentos, vamos a decirlo así... ...es decir, llega el armamento tanto a las milicias... ...como a los cuerpos policíacos... ...quienes están en teoría autorizados legalmente... ...para portar armas, ¿no? Y resulta que hay extravío de este tipo de armas... ...lo que representa en el aumento de esta circulación de armas... Pues en el, en, en, en el territorio nacional y evidentemente estas son utilizadas para asesinar mujeres. De acuerdo con un informe realizado recientemente en 2021, Mari Carmen, tenemos una proporción de estados en donde ha aumentado alarmantemente pues, los, los feminicidios y estos son Zacatecas, Tabasco Quintana Roo y Michoacán, donde 7 de cada 10 mujeres son asesinadas por disparos de arma de fuego entonces, tenemos esta estadística que por supuesto nos hace voltear a ver qué es lo que se está practicando en el Estado mexicano como política de atención a este tipo de eh, circulación ilegal de armas en nuestro país.
0: Totalmente. Sí, yo creo que eh, lo interesante sería aquí saber quién en realidad está coludido, porque definitivamente cuando sucede una situación en donde se ven armas que solamente justamente como lo comentas la milicia te puede tener acceso a ellas eh, pues se nos hace un poco raro y, y pensamos en esta eh, en que haya alguien coludido o bien que pues podrían estarles robando, ¿no? En todo caso, eh, desde dentro de la corporación, que también eso sería, pues, parte también de la corrupción, ¿no? Sin lugar a dudas, yo creo que las mujeres estamos viviendo una situación muy sensible desde hace ya varios años. Sin embargo, justamente ese cansancio y ese hartazgo y esa falta de atención al, al género femenino en cuestiones de agresión y, y, de, y de agresividad y de asesinatos, bueno, pues llegan a un tope en donde ya se habla de cifras, en donde ya se investiga qué sucede y el trasfondo creo que gran medida o, o parte de esta línea de investigación podría ser las armas, no estas armas que en muchas ocasiones llegan a Estados Unidos y que bueno, pues no hay un control, no hay un control.
1: Sí, definitivamente es una de las causas, Mari Carmen. independientemente vamos a decirlo así de muchas otras que existen, definitivamente no es la única. Esto es en un contexto eh, vinculado con algunas muchísimas otras razones por las cuales suceden este tema de este, estas situaciones tan lamentables del feminicidio cometidos pues evidentemente en contra de las mujeres este mismo estudio Mari Carmen señala que no nada más el incremento del uso de armas de fuego ha vulnerado a las mujeres sino que también hay una eh, demarcada eh, digamos situación en contra de la comunidad LGBT es decir, la, los mayores o las mayores víctimas del uso de armas de fuego también son las mujeres trans, es decir, ya también hay una marcada utilización de estas de estos her herramientas, vamos a decirlo así, de estos elementos externos que acaban con la vida de mujeres, de mujeres así nacidas y concebidas y de las que se conciben mujeres y hacen un cambio con eh, eh, su sexualidad a través de, de, de ser mujeres trans o ser concebidas como mujeres trans. Entonces, definitivamente, Mari Carmen, también la constitución política y para efecto de que el auditorio sepa, nos permite a los mexicanos, a los habitantes del de territorio mexicano, poseer armas en nuestro domicilio. Pero hay una gran diferencia entre portar armas y poseerlas. Poseerlas es que pueden estar domiciliadas para seguridad y legítima defensa, es decir, para okay. estar dentro de una casa habitación. Eso no significa que tengamos la posibilidad de portarlas físicamente, es decir, transportarlas en un vehículo, vas en un transporte público y la puedas traer cargando. Esto también tiene una, digámoslo así, una legislación para regular toda esta parte. El uso exclusivo de las armas está reservado para la Fuerza Armada y, por supuesto, los cuerpos de policía. Sin embargo, para cuando tengamos armas en posesión en el domicilio esto lo deberá regular la Secretaría de la Defensa Nacional y, la direc y, la, y una dirección de comercialización y armamento y, y municiones sin un permiso este establecido por esta Secretaría de la Defensa Nacional no es posible poseer armas en el domicilio, reitero en el domicilio y de cierto calibre hay armas exclusivas y de uso exclusivo para la fuerza armada pero cada vez más vemos Mari Carmen en circulación pues armamento muy pesado Vemos cada vez situaciones complejas en, reportadas por los noticieros donde se hace la utilización de armas de calibre pues muy elevado. No estamos hablando de calibres pequeños que eh, podamos decir que son de las que no son uso exclusivo. Cada vez más son este chivos, eh, no me acuerdo cómo se llaman Cuerno estas armas, la, cuernos de chivo y todas estas armas que son de muchísima más alto calibraje, digámosle así, y que sí mencionabas muy bien, Estados Unidos es de los principales proveedores de este tipo de armas grandes. ¿eh? Eso es una realidad. La, el tráfico y la, y la generación de importación de armas a nivel ilegal las obtenemos en su gran mayoría con alto calibre de Estados Unidos, que ellos sí son reales productores de este tipo de armas. Pero pues definitivamente una de las causales que más ha generado revuelo y más ha generado daño a nuestra comunidad de mujeres y ahora a la comunidad trans, pues ha sido el incremento de la circulación de armas. De fuego. Yo creo que
0: eh, esta parte de poder adquirir un arma lo vemos inclusive todavía más restringido que en otros países como Estados Unidos, que ahí sí definitivamente eh, es muy sencillo poder obtener un arma corta Y también un arma larga, porque hay eh, otras personas que viven en diferentes estados y tengo entendido que de depende del estado, es el calibre que puedes tener. Eh, y sin duda, y sin lugar a dudas, bueno, pues no es tan sencillo en México, aunque sí lo es. En realidad, tengo entendido que sí es sencillo hacerlo, pero no es como la costumbre, porque también creo que va por cuestiones de costumbre y de cultura, que en tu casa haya un arma. Ojalá de verdad que hubiera menos casas con armas porque definitivamente yo creo que las armas no dejan absolutamente nada bueno. A nadie Y ojalá también que veamos un, un panorama distinto. Me llama la atención que hablas acerca de este aumento de la violencia de género en nuestra entidad y que definitivamente, así como la ola de inseguridad que estamos viviendo en Quintana Roo, eh, llegó al mismo tiempo y llegó a la par y llegó con índices eh, que no creemos que se nos hacen como muy difícil de poder digerir porque vivíamos en un estado tranquilo, vivíamos en una entidad tranquila No era relativamente tranquila. Era tranquila en que tú podías eh, dejar a tu hija, a tu hijo, salir en la noche y sabías que iba a regresar. En la actualidad esto ha cambiado y las cosas han cambiado. Y vemos entonces ahora violencias, secuestros, robos, eh, asesinatos, desapariciones y claramente también feminicidios. Entonces... Estamos viviendo ya en otra época en el, en el estado, estamos viendo otro panorama muy distinto que ojalá, ojalá de verdad que regresemos a lo que era antes Quintana Roo. Y yo lo invito a usted que nos escucha a que platique con su familia, a que siempre, como lo comentamos en este espacio, estén comunicados y que esa comunicación siempre sea la base de todo, porque de verdad los tiempos son muy difíciles. Y mientras más podamos estar cerca de nuestros hijos, de nuestros amigos, de nuestra familia, del primo, del ahijado, de quien sea, podemos a lo mejor erradicar estas cifras que nos ponen la piel de
1: gallina. Mi queridísima Atenea, te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Como siempre, un placer verte, escucharte y por supuesto estar ahí informando a todo tu auditorio. El
0: próximo martes nos conectamos. Muchas gracias. Bye hasta la próxima. Hasta luego.